0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du kein Land siehst. Karsch hebt den Blick, er kneift die Lieder zusammen und konzentriert sich auf einen fernen Punkt. Merkwürdig. Bildet er sich das nur ein? Das Meer ist ungewöhnlich ruhig heute. Karsch hatte diese Gelegenheit genutzt und sich und seine Kameraausrüstung von einem Matrosen von ihrem Schiff wegrudern lassen damit er ein Foto vom Schiff machen konnte. Je weiter sie sich von der Posen entfernt hatten, desto mulmiger wurde Karsch zumute. Kein Vogel weit und breit, Festland sowieso nicht und die wenigen Wolken hängen beinahe unbeweglich am Himmel. Und dann dieses leichte, langatmige Wogen der Wellen. Hoch und runter und hoch und runter. Fast so, als säßen sie auf dem Bauch eines schlafenden Riesen. Karl lässt sich ein Fernrohr reichen, sieht hindurch, lässt es sinken, lacht. Nein, er hat es sich nicht eingebildet. Das Rätsel um den unbekannten Passagier an Bord ihres Schiffes ist gelöst. Da steht M an der Reling, eindeutig. M, so haben sie den Unbekannten seit ein paar Tagen immer nur genannt. M hatte auf dem Gepäck gestanden, das der Kapitän ohne Kommentar in Lissabon hatte an Bord bringen lassen. Da ist ein viermastiges Segelschiff im Frühjahr 1913 unterwegs von Hamburg nach Valparaiso, einer Hafenstadt in Chile, Südamerika. Zwei Monate, vielleicht drei, es schlecht läuft, auf offener See – an Bord ein Dutzend Männer, ein paar Mastschweine und eine Frau. Innerhalb von nur zwei Tagen hatte der junge Adelige Franz von Karschkowitz beschlossen, sein Dozentenbüro gegen eine Schiffskabine einzutauschen, den Pommerschen Landsitz seiner Eltern gegen den Viermaster posen und die Aussicht auf eine arrangierte Hochzeit mit einem wohlerzogenen Fräulein gegen eine monatelange Reise ohne Ziel. Natürlich hat die Posen ein Ziel, aber das war Karsch relativ egal. Selbst wenn sie zum Nordpol unterwegs wäre, Karsch wäre vermutlich mit an Bord. Für die, die fragen, aber auch für sein eigenes schlechtes Gewissen hält Karsch eine plausible Erklärung bereit. Er sei im weitesten Sinne Physiker. Genauer betrachtet sei er Hydrograph und er wolle das Meer studieren und analysieren. Die Gesetzmäßigkeiten von Seegang und Wellenbewegung. Seine Reise ist die Haupthandlung im Roman Der Hydrograph von Alard Schröder. Karsch schämt sich, wenn er sich so reden hört. Glaubt er eigentlich, was er da sagt? Karsch ist 32 Jahre alt, als er das Problem erkennt. Sein Problem. Er ist nichts, nur adelig. Er kann nichts, nur Haltung bewahren. Er ist weder musisch veranlagt noch sportlich. Er ist Sohn von. Es gibt nichts, worauf er stolz sein kann. Seine Meeresforschungen sind unbedeutend. Sein Elternhaus ist ein Gefängnis ohne Gitter. Freunde hat er nicht. Wozu auch wurde er doch zur Oberflächlichkeit erzogen. Und seine Hochzeit ist bereits arrangiert. Das ist sein Leben. Mit 32. Ende der Geschichte. Und dann ist da plötzlich sie. M. Asta Maris. Die Frau in der Kabine 7. Astamaris ähnelt keiner der Frauen, denen Karsch bislang begegnet ist. Weder einer seines Standes, unterwürfig, wohlerzogen und natürlich adelig, noch einer der Frauen, die in den Bordellen arbeiten, denen er ab und zu beschämt einen Besuch abstattet. Astamaris ist nicht greifbar. Sie ist stolz und unnahbar. Karsch verliebt sich sofort in sie, obwohl sie kommt und geht, wann sie will. Mal spricht sie mit Karsch fröhlich über Belangenloses, mal ignoriert sie ihn eiskalt. Nur manchmal kann er tiefer sehen, wenn ihr Atem nach Alkohol riecht, wenn sie wie von Sinnen unterdeckt durch die Gänge streift, wenn sie lacht. Irgendwann erreichen sie den Zielhafen in Chile. Asta Maris geht vom Bord, Franz von Karschkowitz geht von Bord. Der Zauber ist vorbei. Und die Pflicht ruft. Karsch weiß, dass er in sein altes Leben zurückkehren muss. Vielleicht aber gelingt es ihm, ein paar Umwege zu finden. Deutschlandfunk Nova.